0: Вие слушате Tavex новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите tavex.bg на кланачерта блог. Здравейте! Аз съм главният економист на TAVEX Даниел Василев и в този епизод на подкаста ще представя интервю, което регионалният ни менеджер на TAVEX Румъния Димо Стефанов даде пред България ОНЕА. В него той коментира ефектите от покачването на лихвата напоследък, какви са тенденциите в цената на златото и среброто, ефектите от последните големи събития на пазарите, като войната в Украина, избухването на банковата криза в САЩ, търсенето на физическо сребро и има ли дефицит на пазара. Искам да припомня, че в момента на разразяването на банковата криза в САЩ коментирахме причините за нея и до какво доведе тя. Линкът към анализа ще откриете в описанието на епизода. Един от най-важните аспекти на интервюто на Димо е дали златото всъщност няма да се понижи под равнището си на подкрепа от около 1900 долара за трой унция, като към момента на запис в петък вечер неговата цена е 1926 долара за трой унция. Така че какво ни очаква, научете от неговия разговор. Не забравяйте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате последните ни коментари за динамиките на инвестиционните пазари. С това ви пожелавам приятно слушане на интервюто на Димо Стефанов.
1: към водещите благородни метали, златото и среброто и техните движения в последните седмици. За да ги коментира, при нас е Димо Стефанов, управител на ТАВЕКС Румъния. Здравей, радвам се, че сме заедно в студиото. Здравей, благодаря за поканата. На първо място да погледнем към златото. То се понижи с 2,2% през юни и 2,5% на 100% през цялото второ три месечи. Какво държи метала под натиск в последно време?
2: Може би твърде високата цена, на която беше преди това. А, определено има някакъв натиск на пазара, цената да, как да, кажа, да върви надолу а, към момента, но м- упорито е златото на този етап, държи нива от 1900 до 2000 долара.
1: Така изглежда за упорито, защото от началото на годината всъщност все пак е на плюс от около 5%, т.е. не, не минава под нивата от 1900. Какво пък от друга страна успява да а, поддържа някакъв пот, за да не падне под тези 1900. А, и да нивата. не
2: забравяме, че март месец а, имахме банкова, мини банкова криза в Штатите, което така оплаше пазара и може би това е една от причините, че още не знаем как ще се развие тя. А, още не знаем как Федералния резерв и другите централни банки ще продължат политиката си. Тоест има една неяснота как ще се развие а, паричната политика в следващите, следващата година, да кажем. А, и това може би подкрепя цената до някаква степен. Тоест, някакси пазара все още не може да реши на къде ще върви цената на златото
1: но пък изглежда се малко по-решителни, по-сигурни в това какво ще прави Федералния резерв. В началото на годината се залагаше дори обръщане на паричната политика към края на 2023 Сега подобно нещо вече не се включва в оценките. Изглежда се нагласят трейдерите, че ще има ново увеличение на лихвените проценти, дори може би две още до края на годината от Федералния резерв. Това ли е основната причина в момента златото да е по-скоро под натиск?
2: А, по-скоро не, но истина, че не знаем, а, т.е. не съм много сигурен, че пазара знае какво ще направи Федералния резерв в бъдеще. Със сигурност много при това, а, това, което ни говореше а, пазара на дългосрочни лихви, а, който така беше упорито, държеше лихвите ниски, въпреки едно първоначално покачване при 10, 20 и 30 годишните валюри. Поне за щатските облигации той седи около 4-4,5% доста дълго време, което значи, че пазара реално казва, ние не сме съгласни, че а, ще има инфлация, ние не сме съгласни, че ще има растеж и по-скоро Федералния резерв трябва да преосмисли политиката си. Според мен все още голяма част от пазара вярва в това нещо. А, истината също така е, че а, въпреки, че има намаляване на количествените олеснения, има други програми, които в момента стимулират, стимулират пазара а, от страна на Федералния резерв, така че а, трябва да видим как ще се развият нещата с инфлацията в щатите и с а, м- банковия сектор там.
1: Ами последните данни за инфлацията не се харесаха много на централните банкери. Основната инфлация, която е предпочитание от Федералния резерв, индекс за измерване на изменението в потребителските цени, достигна 4,6% през май при 4,7 на 100 месец по-рано. Изглежда централните банкери се надяваха на малко по сериозно понижение, какво ни показва това като евентуален курс и как би повлияло, как всъщност повлия новината на златото и на нагласите спрямо него.
2: Ами аз мисля, че курса на Федералния резерв беше доста ясно комуникирана на предходната среща. Тоест имаме а, стоп на повишението на лихвите, поне на този етап, с идеята, че ако инфлацията бъде упорита, най-вероятно ще има повече покачвания. А, трендът на инфлацията от това, което виждаме през последната година е надолу. А, така че месец за месец е много трудно да изчистиме шума от това какво ще реши Федералния резерв, те вече са стигнали нива, в които почват, които поставят определени институции под риски, определени пазари, които тя ги интересуват дълбоко, като този на щатските облигации. Ликвидността при него ги интересуват дълбоко, така че, когато в един момент политиката ти отдари кори институциите, които контролираш като, като търговските банки, също Бих включил в това, число свои а, а, паричните фондове, а, въпреки че те не са пряко регулирани от Федералния резерв, те със сигурност се си интересуват какво се случва на този краткосрочен пазар, след като там има някакви сетресения и, инф... и тренда на инфлация надолу, по-скоро бих казал, че на този етап Федералния резерв ще а, дръпне кръка от гъста.
1: Какво може да тласне златото отново под 1900 долара, където не е било от средата на март?
2: В интересна истината, след. ако се върнем повече от две години назад, след първоначалния рязък, скок на цената на златото, имаше такива нива от над 2000 долара за лунци, ако си спомняте, ще видим, че тренда на златото е по-скоро надолу. От, тоест цената по-скоро върви надолу, отколкото нагоре, е, като има определени а, ивенти или а, ситуации, които а, и, а, променят по-скоро според мен дългосрочният тренд, като а, това, което се случва войната в Украина и сега а, кризата, мини-кризата, така да е наречена в банковия сектор в Штатите. Истината е, че с а, високите нива на инфлация, които отчетохме предходните две години, с а, обръщането в политиката на Федералния резерв. А и, а, ние сме свикнали да гледаме към Федералния резерв като една институция, която диктува целя пазара, а под нея има много други финанс, много голям финансов сектор, не само банков, а и не банков, който има значение за пазара. Той по-скоро в момента се свива, а, което поне, както аз разбирам, нещата не е а, в полза на цената на златото. Тоест, по-скоро очаквам цената да върви надолу, но ще видим дали тази, така се каже, доста ряска политика, с, доста ряско повишиха по- лихвените проценти, дали това не би щупило някъде пазара с идните месеци.
1: Казваш да върви надолу, докъде евентуално в краткосрочен крътоср... план? Нас не се ангажирам
2: с нива, как Както много пъти сме си говорили, но със сигурност а, това, което виждаме, и то от а, а, такива статистики, които са доста. А, те са видими навсякъде, като колко злато купуват а, ETF-ите, а, какво се случва на Комикс пазара. Виждаме, че има някакво затишие по-скоро, в покупките на, на, на физическо злато. А, така че, а, на този етап, а, може би, инвеститорите са си ребалансирали профелите и трябва да се случи нещо друго, за да, за да даде това на нагоре. На, на това го виждаме и на ретел пазара, където също така има някакъв спад в търсенето.
1: Но да погледнем и към среброто. Как се движи то в последните седмици и какво ни показват неговите движения?
2: То, както обикновено е малко по-валатилно от златото, но не, не е изненадващо това, което се случва с него. Между 22, 23, 24 а, долара за зълнция се движи цената, като там виждаме същия натиск. Дори ако трябва да бъде честен, натискът там е много по видим отколкото в цената на златото. Злато така, може би, от всички метали поддържа някакво отворито си поддържа цената.
1: Защо при среброто са по-видими тези движения?
2: Защото не е толкова монетарен а, метал, като, като златото. А, там, а, там има много голяма част индустриално търсене, също така пазара е много по-малък, а, което го прави по волатилен т.е. дадени трендове са много по-изразени, отколкото при злато, от което е много по-голям пазар, с много по-голяма ликвидност и за да мръднете пазара в една или друга посока ви трябва доста по-големи изделки.
1: А какво можем да очакваме при Среброто отново, без да говорим за конкретни нива, но като посоки и движения ще, ще се запази и волатилността в по-дългосрочен план.
2: То определено в последните години, а и не само в последните години, исторически плане било по волатилно от златото. А, така че това със сигурност ще се запази според мен и за напреде. А, ако, ако кажем, че по-скоро виждаме натиск на цената на златото надолу, със сигурност през среброто е повече и може би може да очакваме по-низки нива.
1: Интересна, обаче, наистина ролята му в индустриалния сектор, защото промените в технологията на соларните панели ускоряват търсенето на сребро, пише Бумбърг, явление, което задълбочава дефицита в предлагането на метала, докато на хоризонта се очертава много слаб допълнителен добив. Според доклад на Института за сребро, тази година фотоволтичната индустрия ще представлява 14% от потреблението на сребро в сравнение с едва около 5% на 100% през 2014. Може ли зелената енергия да повлияе силно на търсенето и на. Цените на среброто и прехода, който наблюдаваме в последните години, по някакъв начин да измести другите фактори, които му влияят.
2: На този етап не виждаме това нещо, по-скоро а, това, какво се случва с долара и евродолара, а, в голяма степен, понеже ние сме свикнали да измерваме цената в а, долари или евра по една или друга причина, Uh, това какво се случва в финансовата система сякаш е много по, uh, по-силен фактор за абсолютно всички uh, метали, суровини, ако щете и валути, ако наложите графиките на среброто с тази на Корейския вон, например, ще видите, че са те почти идентични, uh, т.е. очевидно има някакви... Uh, така да кажем финансови фактори, отколкото такива идващи от а, м, реалното търсене и предлагане на, на метала. А... Аз не обичам да разделям економиката на реална и финансово, защото финансовата част е част от реалната економика, но със сигурност това, което се случва в финансовия сектор е много по-основополагащо за цената.
1: Има ли все пак опасност от дефицити на пазара на сребро и евентуални сценарии за ценови движения, както бяха при Никела, например?
2: Ами, ние не знаем какво ще се случи утре. А цените, които виждате в момента, отразят нашето знание, представи, вярвания, спекулации за конкретния момент. А, точно това е красотата на пазара. А, така че на този етап не виждам дефицити в, в търговията с сребро. А, със сигурност последните дефицити, които видяхме, бяха при, по време на ковид-кризата и то в определени саплай канали а, на, в определени сектори. А, но може би вече сме зад, зад това нещо. Войната също промени много от а, търговските канали за определени суровини, така че и там видяхме дефицити, видяхме ръст на определени суровини и видяхме след това доста рязък спад, който пазара според мене. Не, също не отчете. А т.е. не че не отчете, отчете ги, но това е само един пример за това, как а, моментната цена отразява нашите вярвания към момента. <сълът> тоест, а, Дефицитите са нещо, което се повтаря от време на време и биват коригирани
1: с цена. Как могат в момента инвеститорите да печелят от пазара на сребро и злато и от тези много фактори, които влияят едновременно?
2: Зависи какъв инвеститор сте преди всичко и как разбирате метала, който купувате. Винаги съм твърдяла и ние сме в бизнес, който продаваме физическо злато, което по-скоро е за страховка за вашия инвестиционен портфел. По-скоро е инвестиция, която се надявате никога да не перфорне, да не, да не бъде по-добра от всичките ви останали активи и се молите за, за това нещо. И не дай си Боже, ако наистина цената а, донесе много висока доходност, това значи, че Uh, нещо, нещо е щупено по света много сериозно, а никой не, желает, не го желаят това, това нещо. Ако вече искате, имате по-краткосрочен поглед над пазара, ако сте по-спекулативен човек, ако сте по-рисков, тогава вече може да влезете повече в дълбочина и да анализирате uh, тези ценови движения, за които говориме, но. По-скоро опитът ми показва, че няма чак толкова много. А, сякаш а, да купиш и да поддържаш позицията в дългосрочен план, а, особено за неинформираните инвеститори, е по-добрата стратегия. Но те трябва да бъдат със сигурност, че купойки, говоряки само за злато, и то физическо, а, то по-скоро действа като застраховка в техния портфел и е консервативна инвестиция. И пак казвам, това според мен е прави такава, че няма значение на какви ценови нива правите сделката. Тоест ценовото ниво не е основополагащо за това да имате злато в портфела или не, ако не искате да спекулирате.
1: Как се развива търсенето на инвестиционно сребро и злато от българските ви клиенти тази година?
2: Ами аз съм отговорен за пазара в Румъния, но в България доколкото знам, със сигурност последните години имам доста заседено търсене на инвестиционно злато със сигурност. Покрай златото има и търсене на сребро, но имайте предвид, че физическото сребро и да се с ДДС, което със сигурност прави инвестицията не толкова апетитна за едно физическо лице. Има, да е, определени компании, които инвестират в, в сребро, но след това а, зависи колко е голяма инвестицията. Пак а, а, трябва, да, трябва да си взема ДДС-то, може да се случи да си взема ДДС-то от държавата, което пак е някакъв дълъг процес.
1: А, в повечето случаи... А в Румъния какво е търсенето и какъв е интересът?
2: В Румъния а, пазара със силно е не толкова образован, така да се каже, колкото българския. А, поне за ретейла златните продукти, които търгуваме ние, а, виждаме постоянен ръст, постоянен интерес. А, винаги нашата стратегия е била да образоваме първо клиента и след това да направим сделка евентуално с него. А, това, което виждаме и търсене, търсенето в България, в, в, в голямата си част, според мен е плотна а, 15 години усилен труд, на моите колеги. Надяваме се, полагайки същите усилия и борейки се по същия начин, да образуваме пазара и в Румъния и скоро да, да постигаме същите, защо не е по-добри резултати там. И потенциала на пазара там. Потенциала, но потенциала като човек, те са 20 милиона души, в сравнение с 6-7 в България, но търсенето със сигурност е по-малко, отколкото в България това мога да го кажа със сигурност на ретел пазара.
1: Заради липсата на дългосрочно присъствие а, на компании, като е, вашата на пазара, или има и други фактори?
2: Основно. основно за да, този пазар, за да работи... А, за да има ликвидност на този пазар, трябва да има компании, които да търгуват а, метал и да създадат ликвидност. И то в... А, моментите, когато ви трябва тази ликвидност. Mm-hmm. Защото моментите, когато ви трябва тази ликвидност, обикновено по-малките компании не могат да, да ви предоставят че как да кажа... Ние сме толкова голяма компания, но със сигурно се стараеме да създаваме а, тази ликвидност на пазара за да, могат, за да можете съвсем спокойно да си направите транзакцията с нас, защото в това, в това е смисъл, когато направите дадена инвестиция, в момента в който ви потреба кеш да имате къде да ликвидирате златото си, да, да може да реализирате някаква доходност.
1: Много благодаря, Дима. И, и се радвам, че се поканата. видяхме в студиото благодаря и успях за да, да те поканя тук при нас на живо.
2: Желая ви успех.
1: Това беше Димо Стефанов, управител на Tavex Румъния с коментар за движенията при златото и среброто и факторите, които им влияят в последно време.
0: Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея са достъпни на tavex.bg наклонена черта blog.